0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials... ...waar niet ik, Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Vandaag kolonel Nicole de Wolf, die vanaf 1990 haar avontuur bij Defensie begon aan de KMA. Tijdens haar loopbaan heeft ze vele functies gehad die uiteindelijk leidden tot het behalen van haar rode beret. Wat is de reden dat zij militair werd? En hoe ging ze om met de soms negatieve en ook wel komische momenten die je tegenkomt als vrouw binnen de organisatie?
1: Goeiedag, kolonel. Dag, Emiel. Alles goed? Jazeker. Goeie zaak. Leuk dat je hier mee wilt doen vandaag. Mag ik u tituleren of moeten we u blijven zeggen? Want u bent ook, ook kolonel. Dat uh, mag je zeker, ja. Oké, dank u wel. Je bent ook kolonel, dus je bent al een aardig tijdje bij de Defensie. Wanneer is het avontuur voor jou voor begonnen?
2: Uh, mijn avontuur is begonnen op 20 augustus 1990.
1: Dat is al bijna zwartwit televisie, dat is al een tijdje terug.
2: <laughs> nou, ik heb nog steeds het idee dat dat uh, niet zo lang geleden was, maar <laughs> goed, ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat uh, anders klinkt uh, ja, voor jou. Ja, dat doet het zeker. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Dus, uh, en waar is het allemaal begonnen? Uh, in Breda, op de Koninklijke Militaire Academie je bent na de Kamer aan de Luchtbeel gegaan? Niet meteen. Ik heb eerst, ben eerst gewoon pelotonscommandant geworden bij een transporteenheid. Nou, daarna heb ik nog een functie gedraaid bij een verbindingsbataljon op de logistieke sectie. was ik officier wegtransport. Daarna heb ik een functie gedraaid in Duitsland bij uh, het Engelse 1GNC. Dat heette Headquarters Arc, Ace Rapid Reaction Corps. En toen daarna kwam ik terug naar Nederland, wilde ik heel graag naar een brigade. En, uh, naar een, uh, en ben ik naar luchtmobiel gegaan.
1: Dus je hebt ook je rode pet gehaald?
2: Ik heb uh, daar ook mijn rode beret gehaald, ja. ja.
1: Als een van de eerste vrouwen denk ik dan ook?
2: Nou, ik was zeker niet de eerste. Ik denk dat ik nummertje pff, vijf, tussen de 15 en de 20 was. Misschien rond die koers. Ik had één doel en dat was die beret halen. Uh, en dus alle activiteiten anders die mij een blessure zouden kunnen opleveren. Die uh, nou ja, dat in de weg zouden kunnen staan. Daar neem je dan even tijdelijk afscheid van. Uh, en dan ga je vooral bezig met uh, nou ja, zorgen dat je sterk genoeg wordt. Uh, extra trainen. En alle training die je gegeven wordt uh, nou, zo goed mogelijk volgen.
1: En hoe was je eigen fysieke gesteldheid toen je begon aan, uh, om bij Defensie te werken?
2: Ik heb toen ik klein was vroeger met name. Uh, uh, ...aan een klassiek ballet gedaan.
1: Klassiek ballet?
2: En dat is nou niet uh, voor de meeste mensen de uh, eerste aangewezen sport... ...als je denkt, ik word beroepsmilitair.
1: Maar had je er ook wat aan, behalve aan het uh, KMA-bal?
2: Nou, je, nee, ik had er zeker wat aan, op het KMA-bal minder. Maar, oh. uh, nou ja, je, hè, je leert enorme spierbeheersing. En ik denk dat met name die, nou ja, dat stukje discipline en beheersing uh, dat dat wel heeft geholpen uh, daarna moet je natuurlijk gewoon gaan touw klimmen marsen uh,
1: de standaard dingen de
2: standaard doen. dingen doen uh, en af en toe uh, als je dan na zo'n touwbaantraining vol met blauwe plekken zo achter je bureau zodat je je armen bijna niet meer kon bewegen dan toch maar denken nou oké okay, dat heb ik weer gefixt en vrijdag ben ik er weer nou dit is mijn binnenkomst nou, ja. je ziet dat ik een redelijk huis op mijn rug heb. Ja. Ik lach wel, maar je ziet ook een beetje waterige oogjes. Uh, ik wist toen, nou, ik heb hem gehaald. En dat was uh, dubbel uh, belangrijk, want ik had, uh, de week ervoor was de crematie van mijn vader. Die is tijdens de opleiding uh, overleden. En ja, weet je, dan komt op zo'n moment wel even alles samen. Ja, dit, is het, dit vind ik echt het ultieme bewijs uh, van wat een mens kan. Ja, dus het is niet, we hebben het gehad over fysiek... maar ik ben er 100% van overtuigd dat 60, 70% mentaal is. is mentaal. Als je mentaal de wil hebt om iets te kunnen... dan kan er veel meer dan dat je fysiek misschien voor mogelijk houdt. Nou, uh, geest dus...
1: kan meer dan je lichaam denkt. Oh, absoluut. En wat is de reden dat je naar de kamer bent gegaan?
2: Ik wilde wat anders dan anderen die, uh, uh, bij die in mijn omgeving kwamen... Uh, ik ben opgegroeid in Limburg. Op mijn school zeiden ze Nicole van onze school gaat helemaal niemand naar de Kama. Dus dat gaat ook jou niet lukken. Dat helpt bij mij over het algemeen niet. <lacht> dan heb ik altijd het idee, oh, dat gaan we dus wel eens even laten zien, dat dat wel kan. Uh, ik heb nog een broertje en een zusje. Om te gaan studeren, mijn ouders konden dat niet betalen. En ik bedacht dat ik dan iets moest gaan doen wat ze ook geen geld zou kosten. <lacht> Want ik kon mijn broertje en mijn zusje, die beduidend slimmer zijn dan ik, gewoon gaan studeren aan de TU uh, waar ze uh, naartoe wilden. Nou ja, en de KMA was in die tijd uh, een van de weinige opleidingen waarvan je, af je van dag één zei het met zakgeld, maar dat was voor een student toch echt een uh, bijzonder uh, rooskleurig vooruitzicht. Dus ik dacht, dat past ook mooi. Toen ik daar natuurlijk begon, had ik geen idee of het ook wat zou zijn. Voor mij of voor de organisatie. Ik stond namelijk ook niet echt bekend als iemand die gemakkelijk omging met autoriteit. Behalve als ik die zelf had. <lacht> dus uh, mijn vader zei uh, toen, toen nou, kwam het wel wat moeilijker uit. Maar die zei nou Nicole, ik ben benieuwd hoe lang je dat volhoudt. <lacht> ja, want uh, leiding geven is toch echt wat anders dan leiding ontvangen. Hè? En dat ga je in het begin toch zeker doen. Nou ja. Daar heeft hij wel gelijk in gekregen. Maar aan de andere kant, uh, zeker toen ik, na, toen ik van de kamer afkwam, maar eigenlijk al in mijn eerste jaar, voelde het als een, uh, ja, als een passend kledingstuk waarvan ik dacht, nou, dit had ik veel eerder aan moeten trekken. Of in ieder geval, dit is een kledingstuk wat ik niet meer snel uit zal doen. En hoe was het in die tijd om als vrouw naar de kamer te gaan? Um, nou ja, op zich had ik niet het idee dat het super bijzonder was. Uh, wat wel grappig was, is dat uh, mijn eerste groepsinstructeur... Uh, voor de eerste keer werd geconfronteerd met vrouwen in zijn groep. Want hij was infanterist, had dat eerder in zijn carrière niet meegemaakt. Dus was wat ongemakkelijk. En een mooi voorbeeld. Je werd op zo'n bivak in van die boogtenten gelegerd. En je was ingedeeld in een groep. Nou, dus wij met onze groep die boogtent opzetten, bedjes klaarzetten. Hadden we ook allemaal gedaan en ik zat met nog een andere meisje in, uh, in die groep. En plotseling, vlak voordat we moesten gaan slapen, komt die instructeur naar ons toe en die zegt... Ja, ja, sorry, sorry, uh, maar uh, de kadet uh, fabricius dat was ik dan, en de kadet Sibiakis: zei: jullie moeten toch echt naar een andere tent. Dus hij had er helemaal niet bij stilgestaan en wij ook niet... Dat wij niet bij onze mannelijke collega's in diezelfde boogtent mochten slapen. En moesten s'avonds met nog wat meer vrouwen onze eigen boogtent nog even opbouwen. Om te kunnen uh, overnachten. Nou ja, je werd af en toe vergeten met alarm. Als je dat extra slaap oplevert, is dat helemaal niet zo erg. Nee, er zitten ook voordelen aan. Er zitten ook voordelen aan. Dus ik had zelf niet het idee dat het echt heel bijzonder was. Je was natuurlijk niet met heel veel vrouwen. Um, maar soms gebeurden er van die dingen... ...dan ervaarde je van... ...ja, dit is niet de standaard. Dus je bent wel... ...zeg maar een odd one out. Nou, nou ja, en dat is, dat is eigenlijk... ...gevoelsmatig altijd zo gebleven. Dus ik heb het zelf nooit zo... ...ervaren. En ervaar dat ook nog steeds niet zo. Maar goed, als je om je heen kijkt... Uh, ...dan ben je wel altijd... ...een van de weinigen. Nou. En dat is op zich jammer. Want ik denk dat het een fantastische beroep is wat we hebben en dat veel meer vrouwen dan nu dat ook gewoon zouden kunnen doen en ook leuk zouden vinden een deel van ons werk vereist ook bepaalde fysieke basis eisen dus daar zul je aan moeten voldoen maar ik denk dat een groot deel van wat wij doen mentaal is en die kwaliteiten zijn niet zeg maar ongelijkmatig verdeeld tussen mannen en vrouwen. Dus daardoor zouden wij dat dan minder kunnen of zo. Dus uh, ik denk dat alles kan. De vraag is alleen of de omgeving er altijd klaar voor is. En hoe bedoel je dat precies? Nou, uh, we hebben nog niet zo lang geleden de discussie gehad over vrouwen op onderzeeboten. Nou, het werk wat daar moet gebeuren. Dan prima door vrouwen gedaan worden, daar is iedereen het over eens. Maar er waren uit allerlei hoeken vragen over... Ja, maar zo lang onder water, in zo'n kleine ruimte, en wat gebeurt er dan allemaal? Nou, daar heb je net zoals met een groep mannen onderling ruzie. Er zijn er die het goed met elkaar kunnen vinden, niet zo goed met elkaar kunnen vinden. Uh, nou, dat heb je met vrouwen erbij ook. En er komt in sommige gevallen nog uh, mogelijk bij, maar dat kan natuurlijk ook gewoon uh, tussen mannen, dat er bepaalde relaties ontstaan. Dat, kan je van, dat kun je proberen weg te organiseren. Dat proberen we dan te doen. Uh, want dat kan natuurlijk niet. Maar dat is de natuur. Uh, ik ben zelf uh, slachtoffer van die natuur geworden. <lacht> of heb daaraan meegewerkt toen ik mijn echtgenoot op de KMA al. Uh, want hij was eerst landmachtig. Leerde kennen en nog voordat ik afstudeerde ben getrouwd. Dus eh, ook dat is iets wat kan. En eh, wat geen reden hoeft te zijn om vrouwen te weren. Of, ja, of er zijn onderzoeken geweest bij de Israëliërs. Of je dan alleen maar vrouwen in een eenheid zou moeten zetten. Of de combinatie. Want mannen zouden dan.
1: Anders gedragen.
2: zich anders gedragen. Ik denk dat wij ons ten opzichte van elk individu op een bepaalde manier gedragen. En ik gedraag mij anders ten opzichte van jou als ten opzichte van welke willekeurige andere collega vanwege onze onderlinge interactie. Het nou, dus... maakt niet uit of jij man of vrouw bent, uh, die is met iedereen anders. Je hebt de klik of je nou, hebt de ja, niet. Ja, dat is
1: logisch. In principe zeg je van zolang we de ijzer niet laten zakken... Ja. Moet het niks uitmaken. Moet het niks uitmaken. Eh, en moet je ook wel met
2: elkaar kunnen bespreken wat je daar lastig aan vindt. Eh, of waarom je misschien wel hebt geleerd dat dat niet kan. Of dat dat niet mag. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Er zijn ook genoeg mensen die rondlopen die het erg belangrijk vinden. Die zeggen, nou, moeten we dat nou wel willen met z'n allen.
1: Nou nee, ja, ja, ik sta daar wel anders in, maar... En
2: het is niet verboden om dat te denken of te vinden.
1: Je gaf ze net aan dat jouw partner marinier is. Maar hoe balanceerden jullie het thuisleven dan, als je aangezien allebei militair bent? Als je dit beroep kiest, dan
2: moet je daar in je privéleven rekening mee houden. Uh, en dat, dat hebben we eigenlijk met alles uh, gedaan. Uh, dus, uh, nou ja, weet je, en ik weet... Jij durft aan mij die vraag nu niet te stellen, omdat je die aan al die mannelijke collega's waarmee je wandelt natuurlijk niet stelt. Hè? Hoe doe je dat nou? En uh, kinderen en... Zit dat nou? nou... Ik vind inderdaad ook dat je die vraag niet aan mij mag stellen. Ja, als je die niet aan mijn uh, mannelijke collega stelt. Uh, maar hij wordt natuurlijk voortdurend gesteld. In allerlei vormen. Ik kreeg gewoon tijdens mijn sollicitatiegesprek de vraag... of ik van plan was nog moeder te worden. Toen mocht die vraag ook nog niet, ook niet meer gesteld worden. Maar alsnog werd die gesteld. En, en ik heb het meegemaakt dat ik... Uh, dat iemand zei van ja, maar ik ga me niet druk maken over jouw carrière. Want ja, je wordt dadelijk midden 20, eind 20 moeder. Dan ga je de dienst uit. Dus hè, die effort heeft geen zin. Toen maakte ik nog de opmerking, moet ik mijn baarmoeder laten verwijderen om te bewijzen dat ik dat niet wil. Beetje rigoureus. Beetje rigoureus, maar nog steeds worden wij geconfronteerd met dit soort vragen. Ik heb, bij mij heeft die biologische klok nooit getikt, dus ik had niet echt de enorme drang om moeder te worden. Jacco had best graag vader willen worden. Maar goed, uiteindelijk eh, hebben we gezegd van ja, weet je, we zijn heel erg gelukkig met z'n tweeën. Misschien moeten we dat maar gewoon zo houden. En dan kunnen we wel allebei eh, het maximale uit ons werk halen. Eh, want ik had wel het idee, als ik moeder wordt, dan weet ik één niet wat er allemaal biologisch, hormonaal met mij gebeurt en of ik dan nog dezelfde ideeën heb over hoe ik mijn leven wil inrichten als dat ik die nu heb. Maar ja, als je ze eenmaal hebt, kan je ze er niet meer op terugkomen. <lacht> dus goed, uiteindelijk uh, zijn ze er niet gekomen en moet ik zeggen dat ik daar uh, uitstekend mee, uh, mee kan leven.
1: Je bent vaker op missie gewenst. Wat hebben de missies jou zelf gebracht?
2: Ik denk in totaal verantwoordelijkheidsbesef in al zijn facetten, um, toch ook de nou ja, eindigheid van het leven. Ik denk op alle missies zijn we wel mensen kwijtgeraakt, niet altijd Nederlanders, maar wel in de missie zelf. Ja, dat doet ook wat met je.
1: Wat hebben de missies van die mensen daar gebracht? Denk je dat ze geslaagd zijn of goed zijn geweest?
2: Nou, je kan dat van, van de meerdere kanten bekijken. Ik denk dat wij daar als landmacht en als krijgsmacht sowieso een betere organisatie van worden. Omdat we daar geconfronteerd worden met ons werk. En los van de missies, eh, denk ik dat je voor het land in ieder geval een stukje betrokkenheid toont. Bij wat daar bij hun gebeurt. En hun eh, wil ondersteunen om uit die... Nou ja, vervelende situatie te komen. Of eh, ja, om hun te helpen een land weer op te bouwen. Eh, wat door bijvoorbeeld burgeroorlog eh, verwoest is geraakt. Dus ik denk dat je met name, zou ik zeggen, betrokkenheid. En ook zij krijgen, denk ik, het idee dat ze niet helemaal alleen op de wereld zijn. En dat er ook andere mensen zijn die bereid zijn om ten koste van toch een best hoge prijs... Uh, bij te dragen aan het verbeteren van de wereld. Uh, want dat is gedeeltelijk wat we met die missies natuurlijk hebben gedaan.
1: En hoe zie je je eigen toekomst?
2: Uh, nou ja, ik, ik mag nog even bij deze baas, uh, gelukkig. Uh, dus voorlopig... Uh, nou, Zie ik die bijzonder rooskleurig in? En hoop ik dat ik inderdaad tot mijn functioneel leeftijdsontslag bij de landmacht mag blijven werken en bij de krijgsmacht. En dat met heel veel plezier blijf doen. En dat, nou ja, als ik dan uiteindelijk klaar ben, nog een hele mooie tijd met Jacco heb daarna. En we nog kunnen genieten van allerlei andere dingen. Nou ja, en ik heb je natuurlijk uitgenodigd om met mij hier die wandeling te maken. Omdat, hoe raar het ook klinkt, hier heb ik heel veel van mijn militaire loopbaan liggen. Want dit is, we staan hier zo goed als op de Arnhemse heide, heel dicht bij Schaarsbergen. Waar de bakermat van de luchtmobiele brigade is en waar ik menig zweetdruppeltje op deze heide heb liggen. Maar als ik ophoud met zweten en het... Heden voor het eeuwige ga uh, verwisselen, dan hoop ik ook hier terecht te komen. Want waar we nu staan is een verstrooiveld. Uh, en ik heb in mijn handleiding nabestaande, en die zal jij uh, kennen, die ken uh, ik opgeschreven dat als mij uh, ooit iets gebeurt, of uh, tijdens de dienst of daarna, dat ik uiteindelijk hier uh, word uitgestrooid. Dus dat is uh, zeg maar voor mij een soort... Cirkel die rond komt tegen die tijd en hopelijk duurt dat nog heel lang hè? Uh, tientallen, dat tientallen jaren laten uh, morgen niet het te zijn. <laughs> maar dan is dit denk ik wel de plek waar, uh, waar ik dat graag zou zien gebeuren.
1: Dus eigenlijk omdat je hier je, je begin van je carrière zou Je zou hier ook je leven willen afsluiten. Ja,
2: ja. Dit heeft uh, dat heeft die waarde voor mij, absoluut. En dan, uh, nou ja, dan mag iemand hier een steentje voor mij neerleggen.
1: Mag ik jou bedanken voor deze interessante wandeling?
2: Graag gedaan, Emiel. En ook ik vond het hartstikke leuk om met jou een stukje over deze Arnhemse heide te wandelen.
0: Dank. Op YouTube is de Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.